美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。一名埃及反对派的主要领导人呼吁抵制埃及即将举行的议会选举。巴拉迪星期六说，他将拒绝参加伊斯兰主义的总统穆尔西本星期早些时候呼吁进行的议会选举。穆尔西呼吁在4月27号开始进行选举，但是官方星期六宣布说，由于遭到少数派科普特基督教徒的反对，穆尔西在考虑要改变选举日期。前国际原子能机构主席巴拉迪指出，这次的投票是一种欺骗性行为。自从前埃及总统穆巴拉克被赶下台之后，伊斯兰主义者想方设法赢得了每一场的选举活动。其他的反对派领导人还未表态，他们是否会响应巴拉迪的号召？叙利亚主要的反对派组织叙利亚国家联盟撤出几个国际会议。以抗议他们所说的国际社会对于阿萨德政府对叙利亚政府犯下的罪行的可耻的不作为。叙利亚国家联盟表示，他们已经决定不参加下周在罗马举行的叙利亚之友会议，还将拒绝接受邀请参加在莫斯科和华盛顿举行的会谈。该组织在一份声明中批评国际社会对每日发生在叙利亚的罪行保持沉默。他们说，沉默等同于参与了两年的杀戮行动。这份声明特别批评俄罗斯为叙利亚总统阿萨德的政府提供武器。叙利亚反政府组织对于政府在反政府军控制的叙利亚最大城市阿勒颇使用俄罗斯提供的飞毛腿导弹特别生气。联合国表示，将近两年时间的叙利亚内战已经导致了至少七万人死亡。马里北部两个地区再次爆发冲突事件。法国和非洲部队一直在马里的北部地区帮助马里政府把伊斯兰武装分子赶出他们的盘踞点。一名美国之音记者从马里报道说，图阿格雷反叛组织阿扎瓦德民族解放运动正在萨泰利特镇附近和一个不知名的武装组织战斗。星期五，一辆汽车在泰萨利特镇附近的阿扎瓦德民族解放运动组织的基地外面爆炸，造成五人死亡，其中包括两名疑似自自杀炸弹袭击者。与此同时，法国总统奥朗德说，法国和炸的军队在靠近阿尔及利亚边界的伊佛哈斯山区中和武装分子展开战斗。奥朗德星期六告诉记者说，士兵们相信。很多恐怖组织在偏远地区寻求庇护所。星期五，乍得的军队指挥官说，有13名乍得军人和65名伊斯兰叛乱分子在伊佛哈斯山区进行的激战中丧生。乍得目前有大约 1,600 名军人驻扎在马里。范迪刚批评媒体在他们即将选举出一个新教宗前，对枢机主教们施加了。诽谤重伤性的压力。梵蒂冈圣座国务院星期六说，在很广的范围内流通的，经常是未经证实、无法核实或者是完全错误的新闻报道是可悲的。那些新闻对一些人和梵蒂冈造成了严重的伤害。
。意大利报纸最近刊登一则没有消息来源的报道，揭秘一份为教宗准备的秘密档案材料的内容。那份材料和2012年梵蒂冈文件泄露丑闻有关系。教宗本笃十六世本月早些时候宣布，因健康原因要退位。他是数百年来第一个退位的教宗。目前的规定要求那些要参加选举教宗的枢机主教在3月15号举行会议，而教宗本笃十六世即将在2月28号正式退位。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣。接下来请继续收听美国之音的时事经纬节目。各位听众好，欢迎收听美国之音时事经纬节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容：正在美国进行访问的日本首相安倍晋三，二月二十二日在白宫与美国总统奥巴马举行会晤。日本首相安倍晋三访美期间，高调宣誓钓鱼岛主权，台湾政府予以驳斥。此外，我们还要为您报道俄罗斯和中国为习近平即将访问莫斯科做准备。以上节目内容，欢迎收听。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。正在美国进行访问的日本首相安倍晋三，二月二十二日在白宫与美国总统奥巴马举行会晤。据报道，两位首脑会谈的内容涉及日中关于钓鱼岛领土纠纷。以及朝鲜核试验等问题，有关详情，请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。据美国公共电视网 PBS 报道，作为日本首相首次访问美国的安倍晋三与奥巴马谈话的关键议题包括中国的崛起、北韩的核野心以及日本是否建立常规军队。美国与日本建立了坚定的贸易关系，并且自二战结束以来一直在日本派有数万驻军。美国公共电视网 PBS 报道说，现在两国都面临来自崛起的中国及其新领导人习近平的挑战。美国政府对中国与日本之间的紧张关系也越来越关注。日本首相安倍晋三在会晤奥巴马总统之后的一个演说中指出，日本无法容忍中国政府的挑战。We simply cannot tolerate any challenge now and in the future. 他说：“我们无论现在还是将来都无法容忍任何挑战，任何一个国家都不应该误判我们民族的坚定决心，任何人都不应该怀疑日美同盟的牢固程度。但是，我也绝不想使事态升级。”安倍晋三曾在接受美国《华盛顿邮报》采访时称。同日本和其他亚洲邻国的冲突是中国的政治需求，意在巩固其政府的统治。日本将阻止中国掠夺他国的领土。中国外交部发言人洪磊则反击说：“安倍晋三煽动地区国家间的对立，在国际社会不得人心。”美国《时代周刊》说，安倍晋三访问美国，面对的是老问题和少答案。中国与日本在钓鱼岛（日称“尖阁诸岛”）问题上的紧张关系加剧，引发对武力冲突的担忧。中国与当年的德国具有相似之处，都是渴望获得更多尊重和全球影响的正在膨胀的经济和军事大国。
。不过，美国麻省理工学院的中国问题专家傅泰林认为，把中国与当年的德国相提并论，并不完全贴切。他说：“我的确也认为形势危急，这样的类比利于引起关注。然而，这只是一场目的性十分有限的冲突，并不涉及全球所有大国对一个地区控制权的争夺。”中国海口经济学院的东亚安全问题专家沈世顺教授对美国之音表示：“钓鱼岛问题的发展很大程度源于两国的民族情节。”他说：“可以看出来，在钓鱼岛问题上，中国国内对目前呃政府所采取的政策是支持的，也是认可的。”中国人民大学国际关系教授石英红对美国之音表示：“在东亚局势问题上，美国注重在微观上拿捏平衡。”美国总统奥巴马则在会晤之后说，他与安倍晋三在会谈中花了很多时间讨论刺激经济增长的途径。他并且称这是双方的首要任务。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音，时事经纬。现在收听的是美国之音的时事经纬。另外一方面，日本首相安倍晋三在访美期间高调宣示钓鱼岛的主权，台湾政府则予以驳斥。有关详情，请听美国之音记者申华从台北发来的报道。安倍晋三星期五在华盛顿表示，历史和国际法都证明，间隔列岛（台湾称钓鱼台，中国称钓鱼岛）是日本的领土。从1895年到1971年的漫长年代里，从无任何国家对此提出挑战。日本今天或未来都绝不容忍对此提出挑战。报道说，马英九总统星期六上午重申了台湾对钓鱼台的立场，并再度谈到东海和平倡议的主张。马英九还说，东海和平倡议搁置的是争议而非主权。这是有利各方的做法，最符合区域人民的利益。台湾外交部发言人夏继昌星期六对美国之音说：“那我们对中对钓鱼台地域主权的立场的这个呃是非常明确，呃坚定而一贯。”安倍日前强调，一八九五年间隔诸岛正式归属日本。对此，夏继昌说：“对于安倍所讲的这一部分，我们必须说明，日本内阁一八九五年以内部秘密决议。”将钓鱼台纳入他们的国土之后，日本并没有做出公开的宣布。维基百科叙述这段历史的时候说，一八九四年中日甲午战争爆发，战争尾声时，日本一八九五年一月十四日通过内阁会议决定，声称钓鱼岛为无主地，正式划入日本版图，要在钓鱼岛建立国标。但是该内阁决议并未有文件遗留。也未由国家最高首脑天皇签署布告。针对马英九再次提到东海和平倡议，民进党立委高志鹏对美国之音说：“不好讲说安倍这样是打了马英九一个耳光了哈，至少，但是看得出来说，至少马英九当初在提这样的一个东海和平协议，其实也没有得到日本的沟通或任何的承诺。”啊，只是自己很爽的了哈。民进党立委萧美琴星期六举行记者会，抨击台湾外交部以娱乐方式制作的一部有关东海和平倡议的宣传片。不过，谈到马英九东海和平倡议时，他对美国之音说：“民进党乐观其成。”
本来东海和平倡议的提出哈，我们也乐观其成哈，没有表示反对的意见哈。但是外交部对于他们政策的宣传哦，却是用哦我们今天看到的这样子的呃娱乐跟综艺性的方式来呈现。那如果我们都没有办法 take ourselves seriously 哈，我们要怎么去期待哦日本、中国其他周边的国家啊这个重视我们的立场啊，而且严肃看待我们的立场？淡江大学美国研究所的陈一新教授对美国之音说：“安倍在华盛顿的讲话可能并没有想象的那样强硬。”他说：“这安倍这两这一天呢，这一两天呢，稍微软一点，也不过说是说是大陆，呃，对大陆的那个谈判的大门永远开着。那么事实上，这个也是美国的压力。美国希望他这个在钓鱼台问题上面能够和平解决，但是安倍呢，显然他也有他的困难。”陈一新教授说：“安倍面临来自政治、经济、外交的各方面压力，因此有时显得很硬，有时又不得不软一些。继续观察是必要的。”美国之音记者申华台北报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。另外一方面，俄罗斯和中国为习近平即将访问莫斯科做准备。但在中国外长杨洁篪访问俄罗斯的同时，日本前首相森喜朗也抵达莫斯科，准备日本首相安倍的访问。有关详情，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。中国外长杨洁篪结束了对俄罗斯的访问，他在星期三会晤了俄罗斯总统普京。普京的新闻秘书佩斯科夫说，两人的这次会晤是准备习近平访问俄罗斯的关键步骤。预计习近平将会在下个月访俄。这位中国新领导人把俄罗斯选定为他第一个出访的国家，显示中国新领导层非常重视发展同俄罗斯的关系。杨洁篪星期五在莫斯科会晤了俄罗斯外长拉夫罗夫，两国外长表示，他们确定了今年两国元首高峰会晤的日程表，这包括三月份将在南非举行的金砖国家峰会。九月份将在圣彼得堡召开的二十国集团峰会，以及上海合作组织峰会等。拉夫罗夫和杨洁篪还强调，两国在朝鲜和叙利亚等国际问题上立场一致，双方今后在国际事务中还将继续合作和协调立场。俄罗斯的中国问题学者拉林认为，习近平三月份的俄罗斯之行是俄中关系中的大事。对两国关系至关重要。拉林说，习近平的这次访问是想展示中国新领导人在继续推行其前任的巩固和发展同俄罗斯关系的这一政策，这是习近平访俄的最主要的意义。我不太清楚他们是否将签署很多的协议，因为在这个方面，双方通常都是闭门讨论和交易。外界很难了解内幕，但不管怎样，这次访问主要是想确定两国的战略伙伴关系以及合作将同过去一样将持续下去。俄中两国准备习近平访俄之际，中国同日本因为领土纠纷导致双边关系紧张。在杨洁篪访问俄罗斯的同时，作为日本首相安倍的特使。日本前首相森喜朗也在星期三抵达莫斯科访问。森喜朗的莫斯科之行同样是为日本首相安倍访问俄罗斯做准备。学者拉林认为。
。虽然杨洁篪和森希拉同时访问莫斯科，但俄罗斯不会参与到中国和日本的领土纠纷中。拉林说：“除了呼吁双方保持克制之外，我想俄罗斯不需要在中日的这场纠纷中扮演任何角色。中国和日本这两个国家也不太可能请求俄罗斯扮演调停人的角色。他们将会通过双边接触解决目前的问题。中国更是坚持这样的立场。”拉林说。在习近平三月份同俄国领导人的高峰会晤中，中日领土纠纷同样不会成为主要的议题。拉林认为，习近平同俄国领导人将讨论的主要议题仍然将是能源和经贸，双方将会寻求扩大两国经济合作的途径。日本前首相森希朗同俄罗斯政界拥有密切关系，他在莫斯科接受了多家俄罗斯主流媒体的采访。在著名的莫斯科国际关系学院发表演讲时，森希朗强调俄日能够找到解决领土纠纷的办法。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国船舶重工集团网站日前宣称，中国政府已经将有关核动力船舶技术。和核反应堆发电等技术正式立项。有关详情，请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。中船重工集团本月二十号在其网站发布的消息称，核动力船舶关键技术及安全研究八六三项目和小型核反应堆发电技术及其示范应用的科技支撑项目已经被中国国家科技部正式立项。有分析称，由于核动力船舶技术与核动力航母密不可分，中国此举可能意味着中国正在着手研制核动力航母或者类似船只。此前高调完成改建和舰载机起落等测试的瓦良格号航母已经在中国海军服役，而有关军事专家也表示，只有在拥有了核动力航母之后，中国海军才真正具备战略核威慑力和核打击能力。日本三菱研究所中国问题专家杨忠美博士对美国之音表示，此举符合中国海军宏观发展规划。早期，中国曾任海军司令员刘华清上将在支持海军二十一世纪发展规划的时候，就提出过三步走策略。第一步嘛，就是借鉴外国的经验，尽可能利用外国的技术造出自己的航母，就是现在的辽宁号。第二步呢，就是在有了一定的基础以后，进行自己的新一代的航母。现在新一代的常规动力的两艘已经在上海的长兴岛在建造之中，估计两千一五年左右就可以完成了。第三代应当就是发展核动力航母。你要进行远洋海军，没有核动力很难达到全球水平的这个海军。杨忠美博士说，中国的海军目标是在未来与美国共同管理太平洋。中国人民解放军国防大学的李丽教授曾经对中国官媒表示：“中国具备建造大功率航母的能力，中国下一艘航母绝不是现在这个水平。不过，对包括核动力技术等在内的层面，要想清楚之后再着手建造。”台湾军事评论人士、政治大学教授丁书范博士对美国之音表示。
。核动力作为燃料，尽管辐射强，但是与常规燃料相比，具有更高效和更小巧的特点。不过，航母技术涉及领域的高深程度远远超出动力形式这个范围。他说。这只是立项目开始启动，并没有正式做出来。另外，这个东西只是燃料的部分，用核燃料比用油差别就是，核燃料一次可以让海上航行很久，中间不需要加油，同时它所占的空间很狭小，多余的空间可以做别的用途。可是中国可能另外要克服一个就是引擎的问题。中国现在即使像俄罗斯五六万吨级的船用引擎呢，它都没有办法做出来，只好靠进口。丁树范教授说：“如果对比美国十万吨的尼米兹级航母，中国在制造船舶引擎上的差距则更大。引擎是中国的弱项，例如中国一直试图模仿俄罗斯的战斗机引擎，却始终没有成功。迄今为止，仍然只能依赖进口。而中国在引擎制造上的具体障碍，属于不对外披露的国家机密。”日本三菱研究所的杨忠美博士指出，在制造大飞机引擎和军舰引擎方面，中国的技术的确还没有过关，正在将它作为国家最重点项目全力投入。他还说，不久前试飞成功的鹰二零飞机，最初使用中国引擎之后，仍然转用俄罗斯引擎。不过，这也说明中国的大飞机引擎正处在实现突破的瓶颈阶段，渴望在近半年到一年之内获得飞跃。可以预见，下一步将是航母引擎的发展。简称“中船重工”的中国船舶重工集团公司，是一九九九年组建的特大型国有企业，是中国政府授权投资的机构，由中国中央政府管理。它拥有四十六个工业企业，二十八个科研院所，员工十四万。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。中国维权人士和访民两会前夕积极行动，表达合理诉求。北京维权人士的。找人大代表活动持续一个多月，全国各地访民聚集北京，呼吁废止信访条例和要求官员公布财产。有关详情，请听美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。二月二十一号，来自中国各地的几十名上访维权人士在北京发起全国两会请愿，他们请求设立申诉控告举报监督机构，制定申诉控告举报监督法。同时废止信访条例。北京知名社会活动人士胡佳表示，信访这种做法实际上就是一个骗局，起不到化解社会矛盾的作用，反而会激发矛盾。实际上，你知道，信访在中国本身就是一个骗局，所以人民来信来访啊，它等于是一个过滤器，它把所有的社会矛盾。呃，用那个拦截了，就是给你一个虚假的那么一个希望。你似乎通过信访啊，你能解决问题。我看过很多信访人，最长的访了几十年，少则的话十几年、十年、几年的。但是实际上，信访能够解决问题的这个几率，官方自己出的数字大概是千分之二吧。胡佳认为，通过信访深渊的案子几乎为零。相反，各地对访民的解访已经形成了一个贪污腐败的利益链条。胡佳说：“信访制度在中国是一个病态的制度，应该彻底否定。”
、北京维权人士何德普等十二人组成的维权小组，最近启动了“我们要找人大代表”的活动。参参加者都是北京人大代表的公民参选人。从活动开始到现在，维权活动小组去过两次东城区找人大代表之后，每个星期都去海淀区，希望有人大代表愿意跟他们见面。但是遗憾的是，每次去都落空。赫德普二月二十三号接受美国之音采访的时候说：“这项活动他们还会继续搞下去，因为选民见人大代表是在行使选民权利，而人大代表应该跟人民保持零距离。”对，很遗憾啊，找了半天，找了快俩月了，也找不到一个啊。这个这个人大代表确实比较难找，我估计还是不愿意见我们啊，因为打着牌子在那儿站了好长时间。又是东城，又是海淀，还是那个那个马路上。但是我们还要继续找下去，因为他还是老百姓选的嘛，是吧？法定的代表人民，人民有疾苦有事情，啊，见一见啊，还是合情合理的。赫德普告诉记者，他们每次去见人大代表，都会带着问题去，希望反映给代表。他说。网民现在有冤情，只能找人大代表，因为法院现在根本不给网民的诉状立案，即便罕见的立了案，那么败诉的一定是网民。但是何德普他们这么简单的愿望也遇到过警察的暴力。何德普说，上个月北京市两会期间，他们在去两会会场的路上，警察将参加见人大代表活动的野静环推倒在地上，在推搡过程当中，何德普的一个指甲盖被掀起，疼痛钻心。何德普是北京知名的意见人士，参加过1979年北京民主强运动，是中国民主党的成员。何德普创办过《北京青年民间杂志》，他从2002年11月到2003年1月28号，呃，先后被失踪，被刑事拘留。二零零三年的一月三十号被正式逮捕，判有期徒刑八年。无论是刑拘还是入狱，罪名都是涉嫌煽动颠覆国家政权。何德普先后参加过至少三次北京区县人民代表竞选，最近的一次是二零一一年。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，时事经纬。另外一方面。研究中国维权运动的法律教授滕彪在美国指出，中国维权运动十年来透过网络和公民的参与，已经逐渐成为气候，并且在促使中国走向法治。下面是美国之音特约记者荣毅从洛杉矶发来的报道。目前在香港中文大学做访问学者的滕彪，最近应邀到美国西岸旧金山和洛杉矶等地访问。讲述他对互联网和中国维权运动的研究心得。滕彪以亲身参与的经验指出，在互联网快速发展的条件下，不论是消费者、小区业主、被拆迁者、担心污染的居民、工人、农民，甚至前一天还跟政府口径一致的人，都可能随时成为维权的行动者。滕彪说。互联网是上帝给中国的一个非常重要的礼物，它使公民更容易联合起来。它和中国维权运动是同时起步的。我觉得在互联网的助力之下，中国的维权运动将会是民主化的一个重要的推动力量。在某种程度上，它将会改变中国。滕彪表示。
。尽管有防火墙和各种管制，但那只是纸里包火。比如大家约好同一个时间一起发帖、转帖的网络快闪行动，管理者就根本删不过来。其他如网上签名、救援、人肉搜索、视频会议、在线讲座、网上刊物等等。都可以透过电邮、手机、微博等各种管道在线上维权。滕彪创造了一个词儿“围观”来描述这种公民联合起来维权的现象。滕彪说：“因为中国有结社的禁忌，中国维权运动也不搞组织，没有领导人，没有章程，成员也随时变动。但是，围观这种没有组织的集合力量依然很大。”而且随时可以变成下线以后的行动，例如到黑监狱营救访民，到法院外面以行为艺术抗议等等。滕彪曾经在《华尔街日报》刊出一篇题目是“打死挖个坑埋了”的文章，讲述他自己被公安非法粗暴对待的经历，就是因为众多网民到场声援得以获释。研究中国法治历史的伯克利加州大学学者谭安，特地从旧金山到洛杉矶加州大学聆听滕彪的演讲。他问滕彪：“最近中国传出可能废止劳教的说法，究竟真相如何？”滕彪说：“因为民间压力越来越大，加上中国专家学者以及国外的批评，已经到了不改不行的时候了。”十年前，胡锦涛、温家宝刚上台。因为孙志刚案，温家宝一句话废除了收容遣返制度。现在，习近平、李克强上台，传出要废止备受中外批评的劳教。因为参与维权运动，在五年前被取消律师资格的程彪说：“就像当年废除收容遣返制度，却又创造出救助站来替代一样，劳教废止后，肯定还会有其他的维稳工具。”滕彪说：“劳教废了之后，他有就现成的其他的东西，比如说黑监狱、精神病强制收容、救助站，也有很多的强制关押。再比如说新刑事诉讼法的七十三条，这个所谓的茉莉花条款，还有对一些维权人士、上访人士的这个软禁、被旅游、强迫失踪等等，他也有这控制言论啊，还有很多软性喝茶呀，喝茶是很重要的维稳。”洛杉矶加州大学中国研究中心的主任严云祥提出了民意和法治之间是否可能造成矛盾的疑问。滕彪说：“由于中国司法不独立，维权运动并不是只追求案件的成功，而是要逐步推动法治的社会。”滕彪指出，中国听案的法官也不是做决定的人，法庭内律师再多的证据也没有用。所以，维权律师不得已要采取很多庭外的策略，比如发公开信示威，甚至在庭外翻跟斗，给法官送红薯等等行为艺术，用尽各种的办法去激活宪法。滕彪说：“意义在过程里边啊，在推动的过程当中，让当事人能够更加的有法治的意识，让参与者、旁听者，包括律师本人，有法治理念的推动。”而且，我觉得他对政府官员、对法官、警察，在某种程度上也会改变他们的执法理念。滕彪并表示，期待中国新领导班子
能够迈出更大的步伐，进行司法改革。首先从政府守法开始，他相信民间也会以大力的推动来相助。以上是美国之音特约记者荣毅洛杉矶报道。美国之音，欢迎收听。财产公示是有效防止官员贪腐的措施。中国民间要求官员公开他们的财产的呼声越来越高。近日，媒体报道说，广州将启动官员财产公示试点。观察人士指出，公布官员财产是一个复杂的立法过程，先试点后铺开。有关详情，请听美国之音记者陆阳在华盛顿的报道。中国多家媒体近日报道。广州市南沙区将实行领导干部重大事项申报公示。中国青年报报道，广州市纪委发言人透露，官员财产公示只是防止利益冲突的一项具体措施。这位发言人表示，除了财产申报公示之外，还有利益处置、利益回避、行为限制、违法惩戒。及问责，中国民间对各级官员贪腐早就非常痛恨，他们既希望习近平新政尽快启动惩治腐败官员的进程，而官员公布他们的财产是中国社会公认的反贪腐最重要的举措。不仅民间期待习政习近平新政有勇气走出官员财产公示的第一步，而且据报道。直属中国国务院的国家行政学院教授包玉凯也公开表示，官员财产申报制度应从最高层开始。王玉凯是2月21号做客人民网强国论坛，与网友在线交流时做上述表示的。他还认为，中国的官员财产申报和公开制度制度在技术上没有问题，关键是决心问题。中国官员的贪腐问题长期存在，而且已经到积重难返的程度。问题是，中共最高层是否有应对财产公开之后的后续处理措施？前国务院发展研究中心研究员姚坚富对现实情况下中国实行官员财产公开表达了自己的担忧。他二月二十二号对美国之音说：“中国如果要是都公布的话，可能会出现，如果是真实的话，就凭你房子一查的话，就你讲讲怎么来的。”就可能出现一批财产来历不明的罪犯的罪证了。我觉得有些人怕的是这个，因此这个能不能公布出来，财产是不是真实的？真实的如果公布了以后，会不会有人会提出来你就是贪污犯了，那就要来治罪了？嗯，这个也可能是影响到很多人反对公布的原因。姚建富表示，他本人对具体实施官员财产公开目前不抱乐观态度。他建议，在中国现实情况下，为了让官员财产公开制度能够阻力比较小的推动开来，可以先试点后铺开。同时，中央高层应该有鼓励官员公开申报个人财产的措施，减轻官员的恐惧感。独立社会学者田其庄同一天表示，现在是中共官员响应民意、公开申报个人财产的好时机。但他同时表示，如果缺乏外部监督，无论是财产申报还是财产公开，都有可能流于形式，成为花架子。这个财产登记这个事儿，中纪委早在五六年前都搞了，他们都是内部登记，登记的结果呢，都是，哎，他报个上报上来是什么，是就是什么。从来没有人去查去，也不让别人监督。所以说，他以前所演的这些
呃这个财产公开，这个中纪委已经就做了个花架子，是什么作用都不起。田金庄说：“如果这次中纪委再把官员财产申报公开当做花架子，那么习近平这届领导班子很难再有作为，而失去民间对他们的希望是个很可怕的结局。”美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。接下来为您播报有关中国环境污染的问题。中国有毒化学物污染严重。导致两百多个癌症村遍及全国。有环保人士指出，政府必须拿出实际行动来解决化学品的污染，以资金链上斩断污染的源头。有关详情，请听美国之音记者杨明在香港的报道。中国遍布全国的化学品污染问题非常严重，为此，中国环保部日前发布了《化学品环境风险防控“十二五”规划。规划指出，化学品导致的健康和环境风险与日俱增，危险化学品引发的突发环境事件频发，污染物排放引发局部环境质量恶化，管理和风险防控压力持续增加，环境污染和风险隐患突出，管理法规制度不健全，管理信息和风险底数不清，监测监管预警应急，管理和科技支撑能力不足。规划透露，发达国家已经淘汰或限制的部分有毒有害化学品，在中国仍然有规模化生产和使用，但是政府却不清楚化学品生产和使用种类、数量、行业、地域的分布信息。为此，规划确定了“十二五”期间环境风险重点防控对象，包括二十五种累积风险类重点防控化学品。十五种突发环境事件高发类重点防控化学品，三十种特征污染物类重点防控化学品。目前，中国企业生产和使用的化学品种类有四万多种，其中严重危害人体健康的化学品物质超过三千余种。由于企业的社会和环境责任感缺失，法治法规不健全，监测监控不到位。导致人体健康和生态环境受到严重危害。中国学术界的调查报告说，截止到2009年，在中国31个省市自治区中，有27个发现了癌症村，数量达247个，主要分布在华中、华东、华南等省，仅广东省就有25个，名列全国癌症村之首，因癌症死亡人数超过140万人。中国环保人士戴晴说：“中国化学品物质导致的环境污染问题严重，根源在于地方官员为了捞取升迁的政绩，盲目发展疏于管理，永远把发展、永远把政绩看作是第一位。他比如说你刚才说的他的发布，这也可以算是他的政绩。那你发布完了以后，你下面呢？”戴晴认为，解决中国的化学品环境污染问题，官方必须在法规制度、监督监管。落实执行等方面切实发挥主导作用，同时要调动社会、民间和非政府组织的力量，全方位、多管齐下的预防、治理和解决。中国非政府民间环保组织绿色流域主任于小刚认为，在一些高污染、高排放企业不遵守国家有关规定、降低和减少污染物的排放时，治理化学品等污染问题，应当从资金供应链的源头。切断企业的银行贷款。如果银行能够
呃这个遵守国家的呃这个呃减少或者是停止对污染企业的贷款的话，那么这些企业呢是能够比较好的行动，对吧？于小刚说，二零一一年珠江源头。曲靖河道发生随意倾倒五千吨剧毒落渣后，他们会同另外二十多家环保组织向有关银行施加压力，让他们停止对污染企业的贷款，迫使污染企业进行治理，收到了良好的效果。中国污染企业向江河湖泊排放的工业废水，使原本清澈的水变成了七彩颜色，红的、绿的。黄的、白的，对于污染这样严重的河水，浙江有一个商人表示，他愿意拿出二十万元人民币，让温州瑞安环保局长下河游泳二十分钟。东莞的一名民众则出资十万元，要求东莞环保局长到污染严重的韩溪河游泳十分钟，但结果是没有任何一个环保局长敢下河游泳。环保人士戴晴说：“尽管人们挑战环保局长的做法有些戏剧性，但此事反映出中国严重的水资源污染问题，连负责环保的官员都望而生畏。”美国之音杨明香港报道。这里是美国之音的中文节目。嗯、接下来还是一篇有关中国环境保护的问题。中国浙江、广东几位居民呼吁当地主管环境保护的官员能下河在污染严重的河里游泳，有人会因此支付他们十万到三十万元。不过，这几位局长回应说，他们对河流的污染不负有责任，保护环境是多部门的事情。有关详情，请听美国之音记者周义林在华盛顿的报道。这件事情发生在广东东莞和浙江温州瑞安市，还有苍南县。南方日报周五报道，在东莞有网友笑公俊悬赏十万，力邀市环保局长方灿芬下韩溪河游泳。方灿芬回答说：“河水水质还不到游泳条件，政府将着力进行治理。”报道说，笑公俊这一邀请引起网络媒体的高度关注。方灿芬说：“目前还无法在河里游泳，但能够在河里游泳是市民的期望和要求，更是环保部门治理水污染的追求和努力方向。”早些时候，在浙江杭州居民金增敏希望温州瑞安市环保局局长包正明在当地污染严重的河流里游二十分钟，他会因此而得到二十万元。而苍南县网民希望该县环保局局长苏忠杰也能下河游泳三十分钟，他们愿意支付其三十万人民币。上周末，浙江杭州居民金森敏说，春节他回老家瑞安过年，发现当地河流旁边许多橡胶厂和制鞋厂及家庭作坊，直接把工业污水排放进河流。记者追踪报道，发现河水污染严重，散发浓浓臭味。金森敏说，如果温州瑞安市环保局局长包正明能在这样的河里游泳二十分钟，他愿出二十万人民币。金泽敏说，当地附近一个村人口约一千人，但去年就有十七人因炎症过世。他怀疑空气中含有毒物质，是居民致炎主因。不过，环保局长包正明说，环保局未发现沿河的百家胶鞋厂违规排放废水。他认为，河水主要污染源为生活垃圾，也因如此，负责工业污染的环保局在此事上并无职责。
金森敏说，早在三五年前，该河就已被污染。那为何环保局之前没有任何防治措施？当地环保局说，负责防治污染的机构是当地镇政府和市政园林部门，并非环保局。瑞安市环保局一位官员也对 VOA 说。当天，我们局长就跟那个网友金尊明那个先生取得了电话联系，表示他对家乡这个环境的关注表示感谢。然后就是说，跟那个金先生啊已经说好了，就是接下去采取什么措施加强这个环境的保护，组织那个当地的镇政府，呃，就是组织对这个河道生活垃圾。进行了清理，然后还有一个就是说，我们要规范这个公众的，尤其是周边居民的这个这个环境行为，要提高他们的一种意识，环境意识。而金增敏也向 VOA 记者证实确有此事。哦，他们在在在努力改善吧。嗯嗯，就是他们只给你回应，就是说努力改善这样。啊，也在在积极的在在在解决问题。星期二。浙江苍南县环保局局长也得到了邀请。苍南龙岗镇有网友说，他们愿出三十万邀请环保局长苏忠杰下河游泳。网友把当地河流的照片贴到了网上，显示河道布满油污，河水肮脏不堪。苏忠杰对媒体说，网友邀他下河是对环保局工作的一种要求，但环境保护工作是多个部门乃至全社会的共同责任。他说：“希望市民能共同监督环保局认真履行职责，同时也自觉保护环境。”苏东杰并没有说明环保局的职责到底是什么。新华时报报道，苏东杰说，当地政府已联合多个职能部门对河道进行整治，要求水利部门开闸换水，以确保天气转热后河水不会发臭。环保部门已向该河沿岸的十四个餐饮企业下令，限两天内处理污水排放和垃圾。否则勒令停业。BOA 记者致电苍南环保局，但环保局电话无人接听。中国知名环保团体绿色浙江水保护部部长申屠俊接受了 BOA 采访。因为最近就是特别是那个游泳事件啊，就是发生的地方基本上都是中国那个制造制造行业的一个聚集地嘛。它这个污染跟当地的那个产业肯定是息息相关的。这个污染肯定不是单方面的，也不可能说仅仅是什么生活生活污染源或者是工业污染源，肯定是两个方面都是存在的。因为我们国内就是环保这个系统，它就是分为它的职能啊分工就是很多，所以他们就很正常的，就是平时我们都会看见，不仅仅是这个事情，他们都会推来推去这个样子。北京大报《京华时报》报道，温州市环保局于十九日在《温州晚报》刊出全版彩色广告，名为“盘点二零一二”。该广告称，温州去年获省级环保模范城市美名，工作对生态环保工作满意度提升四点六个百分点，甚至还提及市环保局深入开展温瑞唐河综合整治，共推进十六条黑臭河道的治理。有网友指出，《温州时报》第二版彩版广告价格为十四万人民币。网友要求政府机关应调查这笔钱的来源。假设是纳税钱，则环保局应向大众解释。美国之音时事经纬，欢迎收听。The Voice of America. 另外一方面，台湾媒体报道说，中国国民党荣誉主席连战将于二月二十四日。启程前往北京访问
这是去年中共十八大领导层换届后习近平首度会见台湾人士习近平的讲话可能反映中共领导班子对台政策的走向有关详情请听美国之音记者钟晨芳在华盛顿的报道应中共中央邀请连战一行二十七人定于二十四到
奥斯卡的红地毯上群星斗艳和一般的时装秀差别不大，但要观察电影的服装设计，最佳地点应该是洛杉矶的时装设计行销学院了。We're here at the 21st annual Art of Motion Picture Costume Design Exhibition. Mary Rios 说，我们站在时装设计行销学院的第二十一届电影服装设计艺术展，一百多套展出的电影服装，包括今年奥斯卡奖的五部入围最佳服装设计奖的电影。他们是《安娜·卡列尼娜》《白雪公主和猎人》《白雪公主之魔镜魔镜》《悲惨世界》和《林肯》。展示台上的模特儿虽不能言语，一针一线所蕴含的匠心，却逃不过学院时装发言人维瑞欧斯的法眼。Notice the brocades. Rios 说：“你注意到那织锦、珠宝和设计，我喜爱里面的细节和连贯性，特别是颈部曲线所流露出的戏剧感。”今年奥斯卡奖不但有两部《白雪公主》为主题的电影，而且他们都在争夺最佳服装设计奖。Here for Snow White and the Huntsman， 维瑞欧斯说：“你瞧瞧这儿的白雪公主和猎人的服装，多么戏剧化！我最爱他们注重细节，表现在外套、武器和布料上。这些服装不但富有戏剧性，送上巴黎时装的伸展台也够格。”一般读者可以从小说里的描述想象角色的服装，电影观众的要求不一样。A lot of costume designers, especially say, Rios 说，许多服装设计师表示，我们必须通过服装来说明角色的身份和性格。从这个角度说，服装就是角色。你看到这样穿着的皇后出场，不用她开口说话，你就知道她不好惹。白雪公主之魔镜魔镜的童话成分较高。维瑞欧斯说：“这个白雪公主很娇小，但你也看到她的衣服多么亮丽，她的翅膀和头饰，还有纯粹的白色，是一种优雅的壮美。”魔镜里扮演皇后的是茱莉亚·罗伯茨。维瑞欧斯说：“我最欣赏的是茱莉亚·罗伯茨穿的这套华丽的缎子晚礼服。”它不是一般的夸张，充满着权威。童话故事的创意可以天马行空。维瑞欧斯指出，像林肯这样的历史剧有许多老照片做参考，但服装设计师也不会照单全收。以上是美国之音记者郭福从洛杉矶发来的报道。哎，老李，现在美国之音中文广播可以通过卫星电视接收器收听了。你说么？在电视上听《美国之音》，而且是七天二十四小时，怎么才能收得到啊？亚洲三号卫星虚拟频道三百九十 ELER， 欢迎收听《美国之音》的中文广播。哎，你别说，这比这短波收音机可是清楚多了哈。各位听众，我是欣欣，在这一时段的《时事经纬》节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。一名埃及反对派的主要领导人呼吁抵制埃及即将举行的议会选举。巴拉迪星期六说，他将拒绝参加伊斯兰主义的总统穆尔西本星期早些时候呼吁的议会选举。穆尔西一开始呼吁在4月27号开始选举，但是少数派科普特基督教徒反对这个计划，因为这正好赶上基督教的节日。于是，穆尔西总统星期六重定了选举日期。新的选举将开始于4月22号，投票活动将在6月底结束。新议会定于7月2号第一次举行会议。
。前国际原子能机构主席巴拉迪指出，这次投票是一种欺骗性行为。自从前埃及总统穆巴拉克被赶下台后，伊斯兰主义者想方设法赢得了每一场的选举活动。巴拉迪所属的全国拯救阵线政党的其他官员表示，很多党内成员对抵制表示赞同，但是他们还没有最后决定是否会加入抵制行列。尼日利亚武装组织伯克圣地否认他们在邻国卡麦隆绑架了一个法国七口之家。谢赫阿卜杜勒兹星期六告诉记者说，伊斯兰极端组织伯克圣地不断听到有报道说他们和星期二的绑架案有关。他说，调查人员应该转移注意力到别的地方，因为如果继续假设该组织参与了绑架案，调查人员将会浪费好多时间。星期二，骑在摩托车上的枪手在靠近尼日利亚边界的卡麦隆北部地区的一个小镇上绑架了一对夫妻。他们的四个孩子以及一名亲戚共七人。调查人员相信，绑架者把人质带进了尼日利亚。目前还没有任何组织宣称对绑架事件负责，但是法国国防部长勒德里昂表示，他相信是伯克圣地组织绑架了人质。勒德里昂还表示，法国插手了马里的军事冲突，日益对法国日利益和法国侨民带来明确的威胁。星期六，法国警告他们在西非国家贝宁的公民要提高警惕，防止被绑架或受到攻击。一名星期六在尼日利亚麦杜古里市参加记者会的美国之音记者报道说，谢赫代表伯克圣地的领导人阿布巴卡尔·谢卡乌前来发布新闻。美国之音的记者还说，谢赫阿布杜勒兹由四名戴着面罩的成员陪同。但是这四人拒绝透露自己的身份。叙利亚主要的反对派组织叙利亚国家联盟撤出几个国际会议，以抗议他们所说的国际社会对于阿萨德政府对叙利亚人民犯下了罪行的可耻的不作为。叙利亚国家联盟表示，他们已经决定不参加下周在罗马举行的叙利亚之友会议。还将拒绝接受邀请参加在莫斯科和华盛顿举行的会谈。该组织在一份声明中批评国际社会对每日发生在叙利亚的罪行保持沉默。他们说，沉默等同于参与了两年的杀戮行动。这份声明特别批评俄罗斯为叙利亚总统阿萨德的政府提供武器。叙利亚反政府组织对于政府在反政府军控制的叙利亚最大城市阿勒颇使用俄罗斯提供的飞毛腿导弹特别生气。联合国表示，将近两年时间的叙利亚内战已经导致了至少七万人死亡。马里北部两个地区再次爆发冲突事件，法国和非洲部队一直在北部地区帮助马里政府把伊斯兰武装分子赶出他们的盘踞点。一名美国之音记者从马里报道说，图阿格雷反叛组织阿扎瓦德民族解放运动正在泰萨利特镇附近和一个不知名的武装组织战斗。星期五，一辆汽车在泰萨利特镇附近阿扎瓦德民族解放运动组织的基地外面爆炸，造成五人死亡，其中包括两名疑似自杀炸弹袭击者。与此同时，法国总统奥朗德说。法国和炸的军队在靠近阿尔及利亚边界的伊佛哈斯山区中和武装分子展开战斗。
以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。